0: Frank.
1: C'est moi, ouais, oui. <rire>
0: <hier>. <rire> Écoute, Frank, euh, je ne sais pas si tu as lu ça dans la presse. Euh, on est en train de parler de Yalta numéro 2 en ce moment. Les tensions entre la Russie et l'OTAN sont, paraît-il, plus hautes que d'habitude.
1: Euh, oui, en fait aussi, c'est ça qui est inquiétant, parce que euh, ces tensions-là, on parle de risque vraiment de confrontation armée. Mm -hmm. euh, puis euh, présentement, l'Europe, c'est ceux qui vivent, euh, D'une part, parce que là, la Russie, elle, il y a un, on parle souvent d'allusion. Pourquoi on parle de Yalta, là, justement mm -hmm. C'est parce que euh, il y a une conférence, la première de Yalta, en 1945, ça a jeté les bases un peu de la redistribution des pouvoirs au, au sein de la planète les un peu les jalons de la guerre froide qu'elle est
2: arrivée.
1: Il mm -hmm. ben, y a le T2 pourquoi ils ont fait l'allusion c'est parce que là on est dans un peu la, les discussions de la dernière chance. Si la Russie elle, elle a le dit un peu dans ses objectifs c'est que l'Ukraine est dans sa sphère d'influence. Elle ne veut pas que une extension des bases de l'OTAN près de ses frontières
2: mm -hmm.
1: avec raison on peut comprendre. Elle veut créer une zone de zone tampon. Mm -hmm. qu'aucun groupe, de, que ce soit l'OTAN ou la Russie, va interférer. Mais ça ne fait pas un plaisir à tout le monde là-dedans. Euh, C'est pour ça qu'on ne veut pas que ça se reproduise. On ne veut pas recréer une situation digne de la guerre froide, même si on est dans un autre contexte politique international présentement, on s'entend.
0: Oui, puis ça me fait penser particulièrement à l'Ukraine, la Pologne, la Russie, historiquement, a toujours été euh, très difficile à défendre, en partie parce que ses oui. frontières, probablement, elles sont très nombreuses, ou plutôt sont très longues. Et puis, c'est du territoire qui est très difficile à défendre. Donc, mmh. La Grande Plaine européenne, où se trouve la Pologne, l'Ukraine, qui continue bien au-delà d'ailleurs, euh, c'est à peu près indéfendable. – Historiquement, la Russie a voulu avoir cette espèce de cordon de sécurité-là, mm -hmm. euh, ne serait-ce que pour se donner du temps si jamais il y a une évasion.
1: – Ah, totalement. Mm -hmm. euh, puis Il faut dire que l'histoire leur, leur a un peu donné raison, malheureusement. Euh, je ne veux pas. Euh, il y a eu, dans leur tête, ils restent toujours dans leur vision de la guerre patriotique qu'ils ont faite pendant la Seconde Guerre mondiale, mm -hmm. pis, euh, le combat sur le front de l'Est. Les dommages causés, les sacrifices qu'ils ont faits, ça les a marqués au point que... Ouais. Ils se sentent comme une forteresse assiégée.
0: Mais ça, justement, mmh. ça, explique une, ça, ça explique en partie une sorte de réhabilitation de la figure du dictateur Joseph Staline. Oui. L'opinion en faveur de Staline a radicalement changé depuis les années 90. Mmh. On trouve maintenant de plus en plus de personnes qui, euh, qui, qui s'annoncent comme étant soit des supporters ou qui, en tout cas... Euh, ne, ne le voit plus vraiment d'un mauvais oeil. Et puis, c'est à cause d'une chose assez, assez simple. La guerre a été une dévastation totale, puis c'est Staline qui était au pouvoir euh, au moment où est-ce que la guerre conclut favorablement pour l'Union soviétique, mais après, une destruction quasi, absolument inimaginable, je veux dire, c'est mm -hmm. 1700 villages, non, 1700 villes qui sont détruites, 70 000 villages, quelque chose comme 100 000 fermes collectives la, la Russie est à terre et ça, ça nous mène directement vers euh, les accords, mm -hmm. les accords de paix entre
1: Staline, Churchill et Roosevelt. Oui, euh, mais comme c'est un peu particulier, hein, si on commence à rentrer un peu dans euh, les relations qu'avait, par exemple. Euh, les alliés avec l'Union soviétique dans la mmh. Seconde Guerre mondiale, on pourrait les découper en, en genre de mini volet. Parce qu'il faut vous dire, il euh, y a quelque chose qui est un peu spécial. Hein. Euh, juste avant euh, la, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, okay, ben on peut mettre dans le contexte rapidement, euh, la France et euh, le Royaume-Uni, les autres, ils cherchent des alliés, hein, justement, pour faire face à la montée en puissance d'Hitler. Bon. Euh, mais d'un autre côté... Et au niveau géopolitique, la Russie est, est tentante. Je vais vous dire, excusez, mais c'est l'URSS.
0: L'Union mm -hmm, soviétique.
1: C'est tentant d'essayer de la séduire, mais aussi il y a des, des craintes. Parce qu'il y a quand même un sentiment anticommuniste assez fort aussi, on ne se le cachera pas, euh, assez prenant, surtout au niveau euh, du Royaume-Uni. Hein, il y a même beaucoup, même les membres de la famille royale ont des sympathies pour le régime nazi. Ça, c'est assez bien documenté. Mm -hmm. Mais euh, l'URSS, ça fait quand même légèrement peur. L'autre côté aussi, euh, c'est que ils voient plus la Pologne est un allié concret de la France mais ils savent que l'Union soviétique la Pologne ça les intéresse pas eux hein? autres même au contraire ils voudraient les intégrer dans leur giron donc mm -hmm. là il y a un, comme un moindre moment l'affaire qui était un peu le, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase c'est lorsque euh, Staline sentait que la Royaume-Uni et la France branlaient un peu dans le manche désolé l'expression, l'expression pour nouer un, une entente formelle ouais. un peu de traité de défense mutuelle ou peu importe ouais. Euh, Staline, il a été, euh, on va le dire, pragmatique. Il a vu que si euh, Hitler l'attaque, il, il va être seul contre Hitler. Donc, lui, ouais. dans sa tête, il a dit ben, pourquoi pas m'associer temporairement avec mon pire ennemi. Ouais. Puis lui, il ira, euh, il, les Européens vont se massacrer entre eux pendant que moi, je vais au point me fera faire mes forces.
0: Ouais. Puis en, avec Donc, ça aussi, Staline, il y a beaucoup de méfiance par rapport. Aux, euh, aux Français puis aux Anglais parce qu'il oui. y a un traité de, 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 de Munich qui va être conclu Uhouh. pour, euh, disons, accepter que l'Allemagne s'empare des Sudètes. Oui. Euh, L'URSS ne fait pas partie des consultations. Okay, L'URSS ouais. n'est pas présente. Staline se dit « il y a Anguille sous roche » et ça contribue à sa paranoïa légendaire. Il Uhouh. se dit « est-ce que je peux vraiment leur faire confiance? » Puis là, quand, euh, en 1941, euh, l'Union soviétique est engagée et que les alliés disent « oui, on va ouvrir un deuxième front », Staline entend ça et se dit « est-ce que je dois leur faire confiance, est-ce que je peux leur faire confiance ?» Puis toute l'année d'après, ça va être une espèce de jeu géopolitique entre les trois figures dont on a parlé oui. pour enfin ouvrir un deuxième front. Euh,
1: C'était des, des éléments clés parce que Staline y avait la pression. On s'entend que les trois quarts des forces de l'Axe sont sur le front de l'Est. Mm -hmm. La saignée, elle se fait. Euh, justement, euh, sur ce secteur opérationnel. C'est la Russie, c'est l'Europe de l'Est qui saigne le plus. Euh, puis même si les États-Unis sont rentrés en guerre en 1941, mm -hmm. on ne se le cachera pas, ils ne sont pas encore prêts à 100 pour euh, mettre leur effort euh, faire une invasion en Europe. Mm -hmm. Au contraire. Euh, puis aussi, le théâtre de, avec le Pacifique contre le Japon aussi, ça mobilise une partie de leurs forces. Le Royaume-Uni est encore un peu... Euh, en train de se battre seul à, dans le secteur européen, dans le secteur du Pacifique, ça va pas bien non plus. Le Royaume-Uni n'a pas le choix non plus de mieux coopérer avec Staline. Fait que là, il y a une genre de relation non formelle qui doit se faire. Mm -hmm. C'est Churchill, qui est un conservateur qui n'aime pas Staline, qui... C'est un peu évident parce qu'idéologiquement ils sont totalement à l'opposé. Ben oui. Il doit faire maintenant... Il doit maintenant faire affaire avec cet homme là, d'un coup, il y a un peu un, un climat qui est intéressant. Est, ces deux-là, il va falloir qu'ils se rencontrent. Ils ne se sont jamais vus. En 1942, ils vont faire une première rencontre formelle entre les deux. Mm -hmm. Bien sûr, euh, Staline n'aimait pas les avions. Il n'a jamais pris de sa vie. Ce pas lui qui allait voir Churchill oh, à Londres. Oui. Euh, puis je pense aussi pour des raisons qu'il ne voulait peut-être pas sortir de son euh, sphère d'influence. Euh, alors c'est Churchill qui a été invité à venir au Kremlin en 1942 au mois d'août. Et Alors, ça, c'est leur
0: première rencontre?
1: Plus formelle, oui, okay. réellement, puis qui est documentée. Euh, ce qui est particulier un peu de cette rencontre-là, au début, c'est un peu un deux mondes différents qui vont faire connaissance. Ça fait qu'on a les dignitaires britanniques avec tous les conseillers principaux, dont Cardogan, que c'est un gars qui était un haut fonctionnaire des affaires étrangères. Puis grâce à ces informations a recueillies dans les journaux, on peut savoir un peu plus en détail ce qui s'est passé lors de ces rencontres-là. Ça nous met un peu en lumière des fois un peu les relations qu'il y a eu tendues entre Staline et Churchill, mais aussi des moments de détente. Mm -hmm. Puis justement, ben, ce qui a aidé, c'est grâce à l'alcool. Vous êtes <rire> en train de me dire qu'ils se sont mieux parlé le temps d'une bière? Oui, le temps d'une bière. Promotion pour le podcast. <rire> 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 carrément. Fait que ça, il y a quelque chose qu'au niveau, je pense que politique, ça a été bien. Dans, au début de la rencontre, les, au mois d'août, euh, ils ont fait des soupers, euh, des, euh, quelques conférences, mais il n'y a rien qui. Euh, marchait. Mm -hmm. euh, chacun était sur leur position défensive. C'est euh, comme parce que Staline, lui, demandait une pression depuis de la force de la Royaume-Uniar. Oui, s'il vous plaît, débarquez-moi plus de troupes, désengorgez-moi ouais, mon front. » Il y a fort. une chose
0: que Staline veut, c'est l'ouverture de deuxième front et oui. il n'arrête pas de
1: leur dire. Puis il manque aussi défauts de matériel. Euh, mm -hmm. il manque des pressions. Euh, Churchill avait l'Angleterre avait promis mm -hmm. euh, justement euh, d'envoyer du matériel. Ça ne se faisait pas. Ça branlait aussi finalement. Je suis désolé d'avoir avec cette expression-là. Mais il y, a, il y a de quoi de Ça deux, traîne en longueur. Ça traîne en longueur. Merci. Voilà. Euh, alors les deux, ils n'ont pas euh, réussi à conclure de quoi de, de, de bien. Puis il y a une, une frustration qui se fait. Ouais. Euh, même, je vais citer Cardogan. Il avait dit euh, dans ces rencontres-là qu'il dit on ne peut imaginer rien de plus affreux qu'un banquet du Kremlin mais il faut l'endurer. Avec lui-même, il était comme, wow, c'est quoi cette affaire-là?
0: Est-ce euh, que c'est est, est possible que ça, ait, que ça ait rapport avec euh, les toasts légendaires du Kremlin? Parce que je, je sais qu'il y avait un des euh, secrétaires politiques de l'ambassade euh, anglaise qui, lui, avait noté que dans ah. un de ces banquets-là avec la délégation, il y avait eu jusqu'à 40 toasts. Ça, c'est des toasts avec de la vodka, oui. dans des verres de vodka. Oui. Pas des shooters de Jack Daniels qu'on a.
1: Mais on va le voir plus au niveau de la conférence de Téhéran okay. et de Yalta. Euh, la rencontre avec Churchill, dirais, on gardait ça un peu plus sobre. Okay. Sauf que un peu euh, à, à fin, en haut, quand c'était le temps de remballer un peu les bagages, Churchill il va s'essayer. Euh, il a demandé à avoir une rencontre personnelle avec Staline. Mm -hmm. Là, c'est assez, là, avec tout le monde. Fait que euh, envoie la, la demande, Staline l'accepte, puis il dit, Bien, parfait, on va se rencontrer à 19h. Euh, ce qui est dommage, un peu, je n'ai pas la date, le lieu, le mm -hmm. moment précis où se sont rencontrés. Il reste que euh, Cardogan s'est fait inviter à venir les rejoindre. Que Cardigan, il y a y a Molotov, il y a Staline, Churchill, puis les deux interprètes qui sont dans une pièce, puis là, tu arrives sur une table avec plein de nourriture, de la boisson partout, un gros cochon de l'air en plein milieu de la table, <rire> tu sais juste quoi, puis il est quand même on y va. Ils sont partis aux... pour yeah. veiller tard. Vraiment. Staline accueille Cardogan, il offre une boisson que Cardogan s'est dit c'était tellement fort, j'avais eu de la nausée, mais j'ai les <rire> bu par hospitalité. Churchill il a faim d'avoir mal à la tête, imagine, Churchill était quand même un bon buveur. Ben oui, ce gars-là, il est déjà n'avait du whisky. Justement, fait que lui, il a décidé de juste euh, siroter un bon petit vin caucasien, un petit peu légèrement pétillant, faible en alcool, mais pour toffer la soirée.
0: Et il euh, faut dire que ça, c'est sa version de l'abstinence, c'est sa version de la sobriété. Oui, carrément, là, un petit vin
1: à 12 d'alcool après tout, pourquoi pas. Hein? Ben oui. euh, mais, dès ce qui en est sorti, c'est... Euh, les, euh, ce qui a été souligné, c'est l'hospitalité de Staline. Mm -hmm. euh, Churchill, il a été impressionné par Staline. Il a aimé beaucoup oh oui. euh, des euh, éléments par rapport à sa détermination. Euh, il a trouvé qu'il était bien éloquent, intéressant. Puis même Staline aussi avait euh, trouvé intéressant. Il a même déclaré à, à un des interprètes, à, par rapport à ce que Churchill proposait, il dit hey, Regarde, euh, je vais être honnête, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais j'apprécie euh, l'esprit en l'air de ça. Fait... Il faut reconnaître ici que
0: c'est très, très, très rare que Staline a devant lui quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. C'est oh. très, très, très rare dans toute la vie de Staline, du moment qu'il devient euh, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, qui qu'il a une conversation aussi candide avec qui que ce soit.
1: Ah oh oui! Euh, Puis même, dans, dans, dans son... juste faire une petite parenthèse, euh, dans l'histoire personnelle de Staline, le seul qui a peut-être, euh, on va dire, euh, fait une crise dans Staline, ouvertement devant tout le monde, c'était Voroshilov.
0: Ah oui? Puis euh, euh, c'est qui, Voroshilov?
1: Un des, euh, un des anciens brodois de la Révolution russe. Euh, il y a un qui a monté, qui a resté tout le temps dans les bonnes grâces de Staline, un mm -hmm. bon ami. Il a été aussi général, ici. C'est tu sais, a... okay,
0: un personnage important, puis oui. c'est la vieille garde, dans le, le
1: fond. Il a été nommé à des statuts. Ce n'est pas un, un officier compétent, sans doute. Il fait partie des débats de, 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 sur le front de l'Est en 1941, et ainsi de mm -hmm. suite. Mais euh, il va être toujours dans l'entourage de Staline. Okay. C'est un des rares qu'un euh, peu euh, dire à Staline ouvertement, c'est à cause de « toi, Staline, si ça va mal, arrête de prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'on va perdre la guerre. Mm » -hmm. euh, dans le même ordre d'idée, Churchill, qui a des opinions assez tranchées. Bref, Staline, il louange, même les deux. sont repartis euh, assez euh, de leur soirée, leur première rencontre, finalement. Ils sont partis à 3 h du matin, mm -hmm. assez pompette. Euh, Cardogan, il y avait un méchant mal de tête, remballe les bagages, <rire> retourne à Londres. Mais au moins, ce qui était plaisant, c'est qu'ils sont arrivés avec au moins une, une, des ententes concrètes. Euh, okay. qui, bizarrement, hein, ça donc du matériel britannique se fait expédier vers l'URSS plus promptement. Okay. Euh, là, il y a vraiment des démarches un peu plus coopératives.
0: Puis, est-ce que je me trompe? En disant que, à défaut de ce que Staline souhaitait obtenir, il y a une confiance que Churchill a fini par lier entre les deux hommes, qu'était-il plus tard? Parce ouais. que c'est ça le grand enjeu jusqu'à là, c'est que ces deux hommes-là ont besoin l'un de l'autre, oui. mais tout les oppose. C'est un mariage forcé. Ils ne s'aiment pas. Mm -hmm. Et puis surtout. Euh, ils n'ont pas vraiment de raison de se faire confiance.
1: Non, euh, puis les événements vont le démontrer. Mm -hmm. euh, D'une part, c'est surtout... Euh, euh, on ne rentrera pas trop en détail au niveau de la conférence de Téhéran, mm -hmm. mais c'est là qu'on va le voir, parce que là, Roosevelt va être un nouvel acteur, hein, parce que là, les trois vont se rencontrer. Le président américain. C'est justement Roosevelt le président américain, Winston Churchill le premier ministre britannique, Joseph Staline. Mm -hmm. Les trois vont se rencontrer à Téhéran, puis là, c'est là qu'on va voir que Staline va être capable de mieux tirer ses impinges du jeu. Mm -hmm. Parce que là, Churchill, lui, il a des visions euh, géopolitiques différentes de Roosevelt et de Staline. Staline, il voit que Roosevelt, d'un, il n'est pas en volonté de conflit, il n'est pas dans l'idée d'une guerre idéologique avec euh, mm -hmm. l'URSS. Lui, il voit que c'est l'Allemagne qui est à abattre, le Japon. ouais ce qui se passe avec le RSS, ça ne le concerne pas trop. Euh, Puis il faut dire aussi, euh, leur première conférence, euh, les Soviétiques ont quand même truffé les euh, pièces, les chambres, tous les oui, dignitaires alliés de micro. Euh, Staline était estomaqué de voir qu'en rencontre privée entre Roosevelt et Churchill que Roosevelt appréciait Staline. Il disait, on peut le faire confiance. Mm -hmm. euh, il garde, il donne ce qu'il peut. Churchill, il disait, on peut pas le faire confiance. Il va nous faire un coup de cochon. Puis, oui. puis là, Staline, abasourdi d'un, de, de voir Roosevelt qui l'appréciait, mais qui voyait qu'il pouvait tirer... Moi, je suis aimé du président américain. Oui, mais qui <rire> voyait aussi, donc, tirer un peu hein, ouais. sur euh, cet aspect-là. Fait quand hein, il négociait après ça, euh, il va jouer avec cette... Euh, Oh, oh, C'est ta façon d'être un bon hôte. Mm -hmm. euh, il fait des blagues. Euh, il utilise
0: l'affabilité comme une espèce d'arme géopolitique.
1: D'aplomb. Et là aussi, les dignitaires sont obligés de faire un peu à la mode euh, russe ou soviétique. Les mm -hmm. nombreux toasts, euh, les beuveries. Euh, Puis, il veut, veut pas, faut, on ne cachera pas. Churchill et Roosevelt, ils aiment boire. C'est déjà assez ouais. convivial. Euh, Mais
0: Churchill, pas mal plus. Oui, C'est oui. Roosevelt, d'ailleurs, qui. Euh, euh, va traiter Churchill littéralement de « sous-long ». Quand il va devenir premier ministre, euh, Roosevelt euh, va lever le sourcil en disant euh, « est-ce qu'il est sous
1: <rire> ?» C'est
0: n'est pas lui qui est sous tout le temps. Mais ce qui est intéressant avec Staline, c'est que ben lui, s'il y, si y a une grande force, c'est bien celle de manipuler le monde. Parce que tout l'exercice du pouvoir à la tête de l'Union soviétique que, que, que Staline va ultimement faire. va consister à tourner les gens les uns contre les autres autour de lui.
1: Ah, il est, il est Oui, très habile. Mm -hmm. euh, Puis, je pourrais le dire même, hein, il a été très habile au niveau géopolitique. Il a su tirer les cartes du jeu assez bien. Puis c'est un jeu qui était très dangereux, hein, on se le cachera pas, parce que là, on est dans une guerre totale. Hein, on est dans une des guerres, les conflits les plus violents que l'humanité a connus. Euh, Puis d'arriver à... Euh, on se le cachera pas. Là, au début, en 42, quand il rencontre Churchill... Mm -hmm. La Russie, ça ne va pas excellemment bien. Stalingrad, euh, mm. euh, ce pas désengorgé. Euh, le Royaume-Uni non plus, ça ne va pas très bien. fait que ça, c'est normal qu'il y avait une tendance à euh, pouvoir plus s'entendre. Ouais. À partir de 1943, quand ça commence à changer, là, on voit que Staline il met ses conditions un peu plus. Euh, Puis Churchill, il est contre lui. En plus, fin, il est en opposition. Hein. Ouais. Churchill, dans sa tête, il dit on va ouvrir un front en Yougoslavie, dans les Balkans. Ouais oui, oui. Il veut passer par la Turquie aussi. Carrément, mais Staline ne veut pas parce ça va être dans sa zone d'influence. Puis pourquoi qu'il ferait ça? Staline n'était pas dupe. Mm. Les Américains, Roosevelt, il était conscient qu'il disait « Pourquoi tu veux aller là quand notre but, c'est libérer l'Europe? On va aller en France. » Bref, ouais. on voyait déjà que Staline pouvait avoir plus de poids avec... En s'entendant avec Roosevelt. Puis, on, on, il oh.
0: faut vraiment insister sur un point. À quel point il y a un revirement de situation, des, un revirement des forces, un retournement de pouvoir, si on veut, entre 42 puis 43. En 1942, Leningrad est encerclé. Oh. Euh, les, la Wehrmacht est à Moscou. Et puis, euh, le siège de Leningrad est absolument épouvantable oui. Il y a à peu près, je pense, 40 de la population qui va mourir. Et puis, en Europe, ça fait un an, peut-être plus, que les alliés tentent d'ouvrir un deuxième front. Uh -huh. L'Angleterre la, n'a pas les moyens. Non. Le sport américain se fait attendre. Donc, tout le continent européen qui résiste contre Hitler n'en a pas les moyens. L'Union soviétique ne peut pas. Puis, en 1943, enfin, une percée monumentale qui est quasiment sans précédent. Stalingrad. Mmh. Après un énorme siège très coûteux, les, les soviétiques renversent la vapeur et puis là, il va y avoir une espèce de, de suite à ça. Il va y avoir la bataille des tanks à Kursk, oui. dans laquelle tout est renversé. Là, on prouve que la victoire de Stalingrad peut être répétée. Et à partir de ce moment-là, les soviétiques ont le
1: vent dans les voiles. D'une certaine façon, euh, c'est quand même ce qui va se passer. Euh, aussi, de l'autre côté, les Alliés, eux autres, ils ont quand même repris l'Afrique du Nord, ils ont débarqué oui, dans le sud aussi. de l'Italie. Mm -hmm. Puis, ça a été essentiel parce que ça leur a permis de mettre un peu euh, les bases de futurs débarquements amphibiens, comme efficace avec une bonne logistique, pour se préparer pour le fameux jour J. Mm -hmm. Tous ces éléments-là sont en train de se mettre à la pièce. Mais sauf qu'on ne cachera pas, c'est que du côté des Alliés, c'est les États-Unis maintenant qui donnent le gros de support au niveau des hommes, du matériel et ainsi de suite. Royaume-Uni, c'est rendu un support. Là, le gros jeu, on le voit déjà, c'est les États-Unis et l'URSS. Pourquoi l'URSS? Ben, veut, veut, pas, on se le cachera pas. Euh, la pression est encore sur le front de l'Est. Ouais. La guerre totale est là. Euh, L'Allemagne euh, tente coûte que coûte de, de renverser la situation, comme tu viens de parler de la bataille de course, mais comme mm -hmm. que ça a été un échec, finalement, tout ce qui va se passer, euh, ça va être essayer de retenir le rouleau-compresseur soviétique, parce que là, les Russes, ils vont être prêts, ils, vont, ils ont appris de leurs erreurs, sont rendus habiles avec leur armement, à partir, quand on va le voir, le, la bête qui va se relever en 1944, euh, euh, l'Union soviétique, ça va être une puissance militaire à considérer, euh, puis même, euh, que même souvent, on a, euh, un peu, euh, malheureusement, à cause des peut-être une vision idéologique, on a souvent négligé un peu leur participation puis leur sacrifice, mais on n'a mm -hmm. pas aussi un peu enhancé en, leurs euh, qualités qu'ils ont acquis euh, par rapport à des euh, tactiques militaires, par exemple, et ainsi de suite. Euh, fait que Staline, il était conscient de cette force-là, mm -hmm. puis ça, ça le permettait un peu plus, avec confiance, de plus tard arriver à cette étape de négociation, puis de dire « Regarde, moi, je vais tenir mon goût. » Mm -hmm. On va le voir, la dernière conférence qu'ils vont avoir à Yalta, mm
2: -hmm.
1: c'est là que l'on voit que qui a réellement le… Le gros bout du bâton. Justement. Euh, juste faire une petite histoire courte, on va se remettre dans le contexte avant d'arriver à Yalta. Oui. 1944, débarquement de Normandie, parfait, on arrive en France, les alliés débarquent. Le
0: deuxième front, enfin.
1: Oui, enfin. Euh, en Italie, ça l'avait stagné. Ils n'ont pas réussi à monter énormément. C'est difficile à conquérir, hein, à contrôler. Les Allemands n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'armées pour défendre le territoire. Euh, Puis, c'était nécessaire d'ouvrir un nouveau front. Ça se fait. Le jour J arrive. C'est un succès initial. Euh, la campagne de, qui a eu lieu, ça a été un désastre pour l'armée allemande, mais la bête n'était pas achevée même moment, plus tard, au mois de juin, les Soviétiques déclenchent l'opération Bagration, qui est une des offensives les plus majeures de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la première fois de l'histoire de militaires allemandes, c'est les Allemands qui perdent plus de troupes que les Soviétiques. Donc là, on a une armée qui est moderne, qui est efficace, qui ont enfin compris les, euh, les déploiements interarmés, c'est-à-dire l'usage eff efficace de l'infanterie, des armes euh, motorisées comme des chars d'assaut, mmh. puis de l'aviation en même temps avec la communication. Donc là, ils ont fait une opération en profondeur, ils ont pris, ils ont poussé l'armée allemande du début du bord de la Biélorussie au Vistule presque au bord de la Pologne, en même pas quelques semaines. Mm -hmm. Quand on y pense, en superficie, en territoire géographique, c'est immense.
0: C'est d'autant plus impressionnant que très souvent, la Russie se fait historiquement disons euh, malmenée pour s'être faite euh, envahir en demande quelques semaines par euh, la Wehrmacht. Oui. Et quand la aussi, je veux dire, l'Union soviétique mm -hmm. réussit finalement à faire cette fameuse et énorme contre-offensive, ben
1: c'est à peu près l'équivalent en sens inverse. Euh, oui, totalement. Mm -hmm. euh, surtout qu'on peut euh, <rire> mettre deux affaires un peu euh, séparées. C'est quand l'Allemagne va déclencher l'opération Barbarossa. Mm -hmm. euh, les soviétiques, même s'il y avait eu des avertissements préalables que euh, l'axe allait passer à l'acte. Mm -hmm les soviétiques n'ont pas réagi sous le coup, ils ont laissé faire. fait que Ça a été vraiment un ouais, peu, ouais, ouais. on pourrait le dire, une attaque tracée, très, très, très. Mais, mais euh, l'agression, c'est le contraire. Ouais. Les Allemands, ils savaient qu'ils allaient attaquer hein, euh, les soviétiques. Ou quand, de quelle manière. Ça, c'est un peu... Euh, puis ils eu en pleine face. excusez de le dire de la mais <rire> c'est ce que j'y pense. Il euh, ben, y a écoute, un petit côté, Il euh,
0: euh, y en a euh, beaucoup qui ont mangé la claque. Là, oh oui, euh, en arrosé. Europe de l'Est, euh, en Europe centrale. oui. Puis, Eu beaucoup de carnage, eu beaucoup de ravages. Mais tu sais, pour, euh, pour, euh, pour ce qui est du, du retournement de situation, là, mm -hmm. euh, ou plutôt pour ce qui est de l'opération Barbarossa en Union soviétique, j'écoutais récemment un documentaire du professeur Kotkin, qui est maintenant euh, un des plus grands experts sur euh, l'histoire de Staline. Puis il disait quelque chose de super intéressant. Il disait que tous les alliés savaient que les Allemands se préparaient à envahir la Pologne, puis après ça, qu'ils allaient attaquer la Russie. Tous les alliés savaient que ça s'en venait, que l'Union soviétique, c'est juste une question de temps, que ça allait arriver très rapidement. Tout le monde savait que l'opération Barbarossa était en cours. Mm -hmm. Par contre, il euh, n'y a personne qui avait un document physique pour prouver la chose. Ce qui veut dire qu'aux yeux de Staline, comme aux yeux de bien des alliés, euh, c'était des rumeurs. En tout cas, Staline le prenait comme ça. Mais Staline n'était pas le seul à cette fête, à cette faire prendre par surprise. Ouais. Fait, ça ça sous-entend qu'il a fait beaucoup de mauvaises décisions, mais on ne peut pas complètement lui importer, lui Comment je peux ça? Lui tout le monde s'est fait ça. surprendre, c'est ça. Parce ouais. qu'en en fait, lui, ce qu'il semblait croire, c'est que euh, l'amassement de troupes mm -hmm. Euh, le long de la nouvelle frontière avec les territoires cédés à l'Union soviétique, mm -hmm. euh, c'était juste pour faire un bluff, puis qu'il y avait un ultimatum qui allait venir. Et puis, Staline pensait que, dans le fond, il y avait un an. Ça, c'était ça, son
1: erreur. Oui, oui. Ben, lui, dans sa tête, il, il savait qu'il y avait un contrat à il s'est sauvé du temps, mais lui-même, il ne ouais. lui pensait pas que Hitler allait passer à l'ac, mm -hmm. même encore pour revenir encore avec la, le secret de Barbarossa. Le, la diplomatie japonaise il avait passé par Berlin, puis même qui était l'allié formel de l'Allemagne nazie, les autres, avaient même dit qu'ils n'avaient jamais parlé de leur plan d'attaque mm -hmm. de euh, l'Union soviétique. Fait que déjà, en partant, euh, Hitler, il avait gardé ses cartes dans ses mains, ouais. et puis il a essayé de, de, de faire son petit jeu de magouille, euh, en pensant qu'il allait être capable d'abattre l'Union soviétique en peu de temps. Mm -hmm. On arrive à une guerre, euh, une guerre qui va être déclenchée euh, d'une manière totalement, on va dire, euh, assez euh, traîtresse, parce que, vous je veux pas, il y avait un pacte de non-agression entre les deux. Ouais.
0: Mais que tous les deux savaient qu'ils allaient trahir, dans le fond, le plus tôt possible. C'est sûr, c'est ça. Ouais. Mais
1: euh, l'Union soviétique a... Elle... Il y, a, il y a aussi des historiens qui tentaient d'essayer de démontrer que Staline voulait envahir l'Europe, le kit. Ça, c'est à prendre avec un grain de sel. Mm. C'était pas dans euh, les motivations les intentions. Je trouve qu'on va le voir, c'est qu'à partir de 1944, mm -hmm. quand l'Union soviétique va pousser euh, assez fort l'Allemagne, avec des gains assez phénoménales, on va voir qu'un de minute là, là, les alliés eux autres ils traînent la patte pour euh, s'approcher de l'Allemagne. Quand on regarde la distance entre la Normandie et l'Allemagne, c'est beaucoup plus court que Moscou à Berlin. Ah – oui? Là, on se retrouve à un, oh à 10 minutes. Il euh, y a une course qui va commencer à se sentir à se faire. Ben oui. Il euh, justement la, la conférence de Yalta, la fameuse conférence. Celle-là, ça va être un peu... Euh, qui va jeter un peu les prémices de ce qu'on va appeler plus tard la future guerre froide. Euh, je veux pas, on a un Roosevelt qui mourant, Il reste deux mois à vivre en, en 1945 quand il va rencontrer Staline pour une dernière fois le 4 février. Churchill, lui... Euh, il y a encore une vision de voir une paix européenne différente avec que le Royaume-Uni est encore le number one, mais ça ne se passera pas ainsi. Euh, L'Allemagne, elle est à l'agonie, on le sait. Qu'est-ce qui va se passer? Mais mm -hmm. il est là, dans son euh, délire, il pense encore être capable de gagner. Mais même si je ne sais même pas s'il croit lui-même, mais bref, c'est quand même pas ça qui est rassurant. La réalité est que euh, les troupes soviétiques sont aux portes de, de l'Allemagne euh, on a des euh, divisions blindées puis des troupes armées qui sont prêtes à déferler sur le reste de l'Allemagne puis à s'approcher de Berlin les États-Unis, l'Angleterre piétinent Les autres n'ont même pas encore été capables de traverser le Rhin vraiment officiellement fait on regarde là-dessus c'est avec ça qui se passe présentement quand les dirigeants se rencontrent à Yalta bien sûr c'est où Yalta, juste pour préciser? Yalta, oui, hey, c'est une bonne affaire. Euh, Yalta pour... C'est une bonne question, euh, histoire... hein? <rire> bon, bonne histoire. Court. Les gens vont dire, c'est où ça? De quoi tu... ils parlent depuis Des 40, 40 parle minutes? Yalta. Euh, Yalta, c'est dans la péninsule de Crimée, OK? Dans l'Ukraine, si ça s'intéresse les gens, pour comprendre pourquoi les Russes, ils ont un sentiment un peu de vouloir garder cette partie de territoire-là à eux. Mm -hmm. euh, parce qu'il ne faut pas oublier l'Ukraine. Hein? Euh, ça a été longtemps vu pour les Russes comme la petite Russie. Les Ukrainiens trouvent ça très insultant, mais, mais oui. bref. Puis il y a un de leurs ports militaires, c'est le port de Sébastopol. Euh, c'est un port naval important pour les Russes, du fait pour l'accès à la Méditerranée et mmh. ainsi de suite. C'est le port d'accès à la Méditerranée, en réellement. fait. Fait que militaire puis stratégiquement, c'est essentiel. Yeah. Mm -hmm. euh, mais Staline, quand il a choisi la Yalta pour faire venir les dignitaires Roosevelt et Churchill, c'est parce que dans le trajet, les autres, ils allaient pouvoir voir l'ampleur des destructions du front de l'Est ah. causées par la guerre. Fait que Tout le long, ils voyaient la désolation, la destruction. Euh, même que euh, Churchill avait dit euh, en allant à Yalta Nous n'aurions pas pu trouver un pire endroit dans le monde. Maman voyait avec... voyait ça. Euh... Oui, ah. je,
0: je me souviens d'avoir lu la même citation, puis il <rire> y a juste une autre phrase que je trouve ah. délicieuse Ouh. après ça. Il dit « On n'aurait pas pu trouver une pire place même après des années de recherche. <rire> <rire> » Même en payant quelqu'un à temps plein pour
2: ah ouais. faire ça.
1: C'est sûr que présentement, euh, aller penser faire... Euh une petite séance de conférence dans des hôtels à Yalta dans ces mm -hmm. années-là, ça devait être trip TripAdvisor un beau 0.5.
0: Il n'y avait tellement rien à ah, Yalta ouais. à ce moment-là, comme à peu près partout sur euh, le front de l'Est puis finalement dans la portion européenne de la, de la Russie soviétique que pour que Yalta arrive, il a fallu faire venir des ustensiles de Moscou, oui. des chefs de plein de places en Europe de l'Est. Il a fallu créer euh, en fait, un poste de pêcheur, il a fallu créer une pâtisserie, il a fallu littéralement relancer l'économie
1: locale autour de Yalta. Ah oui, et puis euh, un peu de calfeutrage, hein, parce qu'ils n'ont mm -hmm. pas pu tout camoufler les dégâts. Euh, ce qui était quand même particulier, <rire> au moins chaque euh, nation avait leur euh, palais à eux. Donc, bon, donc ça. Roosevelt avait sa, son endroit, Churchill avec sa délégation, Stalin aussi. Euh, mais les trois palais, il faut quand même dire, c'est des centaines de personnes qui sont logées. Mais pour tout l'ensemble du complexe, il y avait seulement neuf toilettes d'accessibles. Neuf <rire> ça, toilettes entre les, les si. trois palais? Ça, oui. Puis ça, c'est quelque chose qui est mémorable <rire> dans les personnes qui ont fait partie de ces rencontres-là. Eux autres, <rire> ils ont halluciné un peu. Hein? Euh, puis même pour une raison d'urgence, ils ont fait des euh, bécosses un peu euh, intermédiaires, en faisant des lignes de tranchées. Puis, euh, vas-y, allez, fais. Là, les gens ça.
0: sortaient de leur palais pour aller aux toilettes <rire> ouais. dans des tranchées. Fait qu'imagine,
1: <rire> avec non seulement un mélange de conférences, de beuveries et de peu d'accès à des toilettes, ça doit être un peu formidable. T'sais. Ben,
0: je, je, je suis en train d'imaginer la scène... Je, je, je veux dire, j'imagine le général anglais qui oh, a sa, sa suite relativement somptueuse dans un palais qui probablement devra, devait appartenir à la famille royale des Romanov. Et puis, euh, il veut aller faire son numéro 2. Il s'en va dans une tranchée devant son officier <rire> euh, subalterne. Il dit Salut, euh, t'as-tu bien dormi Non, il y avait des des punaises de lit partout autour de moi. Puis oh, là, je niaise pas parce qu'il y avait vraiment des punaises de lit. Il y avait beaucoup de moustiques. C'est de ouais, ouais, pas est... super confortable. Non, hein. non,
1: au mois d'août là là-bas, c'est <rire> pas loin des marécages. Ben oui. C'est pas agréable. Là. Il fait chaud l'humide. Euh, L'autre à faire aussi, c'était euh, encore un peu finir la, la parenthèse avec les toilettes. Euh, c'est justement aussi que les personnes du service de chambre, ils ouvrent les portes, hein, puis ils font le ménage même quand tu es assis à la toilette. Fait Il y en a qui étaient juste comme des dignitaires, comme Eden, un hein, des dignitaires euh, ben ouais. américains comme estomacé de voir quelqu'un rentrer pendant qu'il lisait le journal, puis euh, OK. Euh, mais les seules personnes qui avaient une toilette privée, c'était Churchill et Roosevelt. Pas même, Staline? Non, Staline, euh, il... ça, c'est quand même un peu hilarant de savoir qu'il faisait la file, lui, aussi, pour à pisser. <rire> ça devait être comique, tu sais, « Ah, oh, camarade Staline, non, oh, non, allez, avant moi, tu sais, je veux dire, euh, ça montre une autre partie de sa wow. personnalité, c'était pas comme le monde allait se tasser, fait que, bref, c'est ça qui était particulier. Dans les échanges,
0: Excuse-moi, je suis en train, je en train, train d'imaginer. Hein? Je, je suis de le voir, en train de faire la film. Je, je, ouais, ouais, je sais juste pas com comment il fait ça. C'est impossible. J'essaie de conjurer une image, mais c'est difficile d'imaginer que les deux ou trois personnes devant lui ne sont pas en train de pisser dans leur culotte à l'idée de se faire fusiller parce qu'ils font attendre. Oh
1: ben, moi, je... Ben, faut... en tout cas, même, la mais Staline, de... c'est un
0: gars d'ordre, hein?
1: Oui, mais même euh, l'affaire de fusiller, je pense qu'il y en a beaucoup qui ils adoraient Staline. Il n'avait pas ouais. de peur de lui. La, ben, la... Il a gagné la guerre, après tout. Hein? Ben, carrément, mais l'image de lui... Euh... Euh, il y a un nom de, de ses actions brillantes, c'est aussi de ne pas se faire associer avec les, euh, les purges ou les affaires de même. Mm -hmm. Je veux dire, euh, il y avait quand même tout le temps cette image-là de lui. Hein, ça a pris du temps avant que ouais. les... Euh... Puis même son cercle intime, euh, jusqu'à la fin du pouvoir, c'était un cercle qui était quand même conscient ouais. de ce qui se passait, mais c'était très limité. Fait. Ben, il faut dire aussi
2: que était...
0: c'est un peu euh, un tueur sanguinaire qui a fait éliminer la plupart de ceux qui auraient pu rivaliser de pouvoir avec lui puis qui est responsable aussi de la mort de millions de personnes dans des camps de travaux forcés, puis à force d'exécution sommaire. Je nous entends parler de lui, puis tu sais, on, on lui voit des, des, des qualités de seigneur de guerre, mais tu sais, oui. une partie de son succès vient au fait que, que c'est un personnage absolument abominable et
1: affreux. C'est ça, ben tu sais, il, il, il a quand même... Il euh, n'y a pas eu besoin de l'aide des nazis pour faire des exactions contre sa propre population. Ben On s'entend avec les, les goulags, et ainsi de suite. Euh, ça reste que ça. Puis il veut, veut pas, euh, euh, Roosevelt, euh, puis Churchill, je crois pas qu'il était ignorant de ça. Hein. Il était déjà co conscient qu'il y a eu des purges, des mm -hmm. éléments de même. Mais euh, la situation de la guerre avec la, la géopolitique. hein, des fois, c'est là qu'on fait des entorses un peu sur nos principes, ainsi de suite. Mm. Euh, Puis dans cette conférence-là d'Yalton, on l'a vu. Encore le même scénario qu'un peu ce qui s'est passé à Téhéran. La place, tous les endroits étaient bourrés de, micro. euh, de micros, ainsi de suite. Puis même, il y a des gens qui trouvaient ça euh, un peu hilarant parce qu'ils disaient qu'ils viraient même une tasse à café et qu'ils voyaient des micros en dessous. <rire> ils disaient que c'était même plus subtil. Tu sais. Reste que euh, les conversations, ils ont... Je crois qu'il y a une forme d'honnêteté de la part des, des alliés, c'est qu'ils n'ont pas vraiment voulu cacher, puis qu'ils parlent ouvertement. En voulant dire, tu veux nous écouter, tu veux nous écouter, qu'est-ce ben qu'on peut oui. faire? Euh, Churchill, ça, c'est le moment que je pense qu'il est le bas blesse pour euh, ce grand politicien-là, d'une certaine façon. Puis lui, il avait une vision de, de, de nouvelle Europe. Bien, c'est qu'il voit que les Américains sont tannés de l'écouter. Ok, ils aiment parler, mais il a un ton irrévérencieux. Tu sais, c'est ça, c'est... C'est Cardogan qui raconte la scène, comment il voyait ça aussi. Puis, il il raconte ça... comment les
0: Américains oui, le, percevaient. le don de
1: Churchill. C'est ça. Puis, okay. vous voyez, Churchill, il était tannant. Lui, il revenait tout le temps avec euh, l'Europe, la Pologne libre, ainsi de suite. Puis, là, mm -hmm. les Américains, ils n'ont pas cette tête-là. Là-dessus, Roosevelt non plus. Lui, il n'est pas intéressé. Il veut que l'ONU se fasse. Il veut que euh, la guerre se termine, mais avec moins d'effusion de sang, et ainsi de suite. Staline, lui, il joue avec ça. Lui, il avait écouté ça. Il voyait que ça allait énerver les Américains. Ouais. Ben, fait qu'il a dit, ouais, moi, la Pologne, je vais lui faire des élections libres. <rire>
2: euh,
1: des mais, élections soviétiques. C'est <rire> ça, mais que comme quand même. Puis que la Pologne va, va être réglée par elle-même. Bref, on, on comprend qu'il va tirer son épingle du jeu. Il va. Puis d'une certaine façon, il était très habile parce que Kerdogan mm -hmm. lui-même l'avait dit. Staline a tellement été un bon négociateur, que le monde l'a apprécié, bon autre, mais que est comme écarté, Churchill. Fait que là, finalement, tout ouais. ce qui a été sorti de l'IALTA, c'est lui qui en est... Il est sorti le grand gagnant de tout ça, parce que tout ce qu'il a voulu, il l'a eu. Ouais. <rire> Churchill est celui qui perd le plus.
0: Staline est celui qui gagne le plus. Ouais. Roosevelt est quelque part au milieu. Mm -hmm. Roosevelt, pendant une bonne partie de la guerre, il est animé par sa croyance forte envers une institution internationale capable de freiner les ardeurs des puissants. Ouais. Ce qui est à même freiner les ardeurs des États-Unis, qui sont en train de devenir une puissance. Mm -hmm. Mais Churchill, c'est d'abord et avant tout le grand défenseur de l'Empire britannique. Oh oui. Et Staline, c'est le grand défenseur de l'Empire soviétique, mm -hmm. euh, avec ses façons euh, extrêmes, radicales, meurtrières. Puis... Il y a une chose intéressante avec Roosevelt. Lui, c'est un anti-impérialisme. Non, pardon, c'est un anti impérialiste Roosevelt, il n'aime pas non, la, la Grande-Bretagne et ses colonies. Et ça. pourtant, il va parler dans sa correspondance beaucoup plus tard de l'Union soviétique, ou pardon, de Staline comme étant un anti-impérialiste dans sa correspondance avec, je pense, sa fille qui est, qui est sortie quelques années plus tard, il dit qu'il ne croit pas que Staline est un impérialiste. Et moi, j'entends ça, puis je me demande, est-ce qu'il pouvait vraiment, faire,
2: pouvait vraiment, vraiment,
0: vraiment croire ça? Ou est-ce que ce n'est pas euh, une, une façon d'essayer de, de se faire croire que pendant qu'il parlait avec Staline, euh, il y avait les bonnes intentions, et puis Staline l'écoutait? Est-ce que c'est pas, en rétrospective, les réflexions d'un homme mourant, finalement, qui veut se faire croire qu'il a eu raison. Parce que Roosevelt, mm -hmm. c'est un idéaliste. Oh oui. C'est un grand optimiste, bien plus que Churchill,
1: qui est beaucoup plus réaliste. Oui. Euh, Quoique, euh, Roosevelt il avait quand même, je pense, une foi. Hein? On mm -hmm. l'a vu envers certaines personnes. Euh, Puis, veut, veut pas, euh, Staline, ben il a quand même euh, réussi à... Euh, pas Amadoué, mais à bien s'entendre avec. Puis, mm -hmm. puis même à un moment donné, euh, euh, pendant la conférence de Yalta, Roosevelt, il fait une joke. Là. Il dit à, à Staline, ouvertement, nous autres, on t'appelle Oncle Joe. <rire> <Oui>. Puis Staline, <rire> là, il trouve pas ça drôle, lui, là, parce que là, il fait comme tu t'entends de me comparer à ta vulgaire caricature américaine, là, oui. puis un capitaliste, ben. Hein. Là, ça après un certain temps avec Saline, il se ravale un peu. Il fait Ok, c'est une blague, là, mais ouais. ça, ça l'a le, ça le affecté un peu. Ça, euh, si on l'avait vu, ça, ça l'a piqué au vif. Mais pour le reste. Euh... Euh, t'sais, dans leurs échanges, ça a tout le temps été cordial puis courtois. C'est quand même ça. Je pense qu'il y avait non plus une forme de respect. Je dis pas mm -hmm. que... Euh, puis même, pour être honnête, quand Staline a appris la mort de Roosevelt, ça l'a déçu, puis ça ouais. l'a affecté aussi. Euh, il l'a pas... Ouais. Je pense que Puis par rapport au contexte impérialiste, il faut voir un peu, je vais le dire de ma façon, un peu d'analyser l'analyser, la, la politique, de mettre dans la tête de, 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 de ce dirigeant-là, Staline. Euh, c'était pas de créer un empire, je crois, mais c'était de créer des zones de méchantement tampon, mais mm -hmm. sous l'influence de Moscou. Okay? Et
0: surtout, consolider les acquis. C'est justement.
1: Et il savait que... Euh, il, lui avait, Il faut comprendre, il ne voulait pas non plus avoir encore une menace potentielle aux frontières de l'Union soviétique. Mm -hmm. La plus loin possible qu'ils peuvent la repousser, on s'entend... Ça. Il n'y avait pas plus d'idées d'envahir jusqu'à Paris, ou ainsi de suite. On n'avait mm. pas une bonne volonté, il n'y avait pas des plans d'opération, ainsi de suite. Quoique Churchill, on sait, dans les, 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 oui. les réellement. Lui, il voulait continuer à la guerre, ah oui puis aller jusqu'à Moscou. En
0: 1945, il... Oui. il avait son plan, Opération oui. Impensable. Ça de... porte bien le nom. Oui,
2: oui, c'est ça qui est le oui. plus
0: drôle là-dedans. C'est comme On dirait que c'est lui qui a nommé cette opération-là oui. consciemment mm -hmm. pour. Euh, que ce soit littéralement impensable, il s'agissait vraiment de prendre les troupes soviétiques en, Allem en Allemagne et euh, de les faire sortir du pays, mais en fait, de, de détruire la puissance soviétique en sol allemand. Et puis, euh, il en a parlé avec ses, ses proches conseillers. Mm -hmm. Il leur a dit, euh, « Ben moi, je veux que ce soit possible, donc préparez-vous. » Puis ils lui ont dit, <coughs> « Excusez-moi, monsieur, mais... Euh, » <rire> euh, Je voudrais pas faire un mauvais jeu de mots, mais c'est impensable. C'était littéralement impensable.
1: Ah ouais. Puis, il y a bien une chose. <rire> S'ils qu pensaient que les Américains, allaient le suivent là-dedans, même si, quand mm -hmm. Roosevelt va mourir, Truman euh, il va euh, être le président américain, même s'il est communiste il y a une chose qui est sûre, c'est... C'est assez, là. On ne veut plus de guerre, là. Mm -hmm. On est tanné. Puis, les Soviétiques vont quand même... Une des affaires que... Pour revenir vite à, y à Yalta, que Roosevelt mm -hmm. voulait, c'est que Staline ouvre le front aussi contre les Japonais, déclare la guerre au Japon. Ce ouais. que Staline va faire, hein. Ils vont envahir la... Ils vont plutôt euh, libérer la majorité du Japon. Mais ça va rester ça. Euh, puis, dans un autre contexte, les États-Unis, une fois que le Japon va être éliminé, euh, l'ordre mondial va être différent. Euh, c'est ce qu'on va voir, c'est que Churchill, même s'il voudrait relibérer des pays sous le joug soviétique... Mm -hmm. Il n'y a aucune nation qui voudrait le suivre. Ils sont tous écœurés, On hein? ne veut pas on se comprend. Là. Ça, ça ben fait oui. comme six ans que l'Europe s'entre-dessus avec euh, une bonne partie du monde qui souffre. La Chine, même plus longtemps. Les autres, ça, la guerre contre le Japon, ça date de 1937 facile.
2: Mm -hmm.
1: euh, aucun intérêt. Aucun intérêt. Fait que Churchill aussi, ça l'a démontré. Hein, une fois que la guerre est terminée, il fait ses élections et il a été euh, battu à plat de couture. « Bye, bonsoir. finis mm -hmm. ta carrière pour un temps. » Euh, les États-Unis et l'Union soviétique hein, ont, ont encore collaboré un certain temps, et mmh. là, c'est un, euh, un autre chapitre de l'histoire qui va s'ouvrir euh, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on, on le sait tous.
0: Avec ça, Yalta ferme les plaies béantes de la Deuxième Guerre mondiale mmh. et en mettant des frontières au sang et au feu, crée enfin le contexte, ou plutôt le territoire sur lequel va jouer la Guerre froide. Je pense que c'est mmh. un, un excellent moment dans l'histoire pour finir euh, ce podcast très riche en histoire. Puis, euh, ben, euh, gros merci. Mais, mais merci. Écoutez, vous, là, euh, qui nous écoutez, si jamais vous aimez votre... Euh, vous aimez notre podcast et vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, on vous dit à la prochaine. Ciao! Santé. Puis Santé. Mmh.